0: Han har blivit en publikfavorit på nolltid och är just nu nominerad till att ha gjort veckans räddning i SHL. Idag, när vi spelar in detta, har han också skrivit på ett rookie-kontrakt med Färjestad. Vi säger stort och varmt välkommen till istid till Färjestads målvakt, Dennis Hildeby. Tack så mycket. Jag kan berätta då för er som lyssnar att idag har vi gjort en liten... Ja, vi har gjort ett miljöbyte. Vi har satt oss i domarummet i Lööbergs arena. Och om ni hör så här springande barn runt omkring ni som lyssnar så är det inte färgstadsalag utan det är sportlovslediga barn som är i hallen så att vi kan redan nu förvarna för en liten annorlunda ljudkuliss så. men vi är beredda här i att det kan bli lite
1: ja, vi överlever det mesta
0: nu bjuder du på en ytterligare en ljudkuliss också
1: med min snus ja, ja. som jag alltid ska byta vid sämsta möjliga alltid tillfälle.
0: vid sämsta men det här kommer inte klippa bort det här får vara med
1: ja här lever man. det
0: Ja, så är det Dennis, vi ska börja och värma upp dig med lite snabbfrågor Ja, ja. Marcus, take it away kanske
1: Ja, jag kan börja Beskriv ja. den ultimata hamburgaren Ultimata Jag har gjort de burgare
2: någon gång ibland Då brukar jag köra dubbelkeddar Det är väl ett populärt val Så Lite isbärsallad, tomat och gurka Och någon god max-hamburgare-dressing För det så utmärkt Låser bra, blir hungrig?
0: <laughs> jag kände att vi precis till lunch Men också här, mm, det där lät bra Dubbelkäddar också Amen. Man ska inte snåla på osten Nej. Nej. Nej, det var bra
1: mm. då. favoritlag i fotboll eh, Barcelona har jag följt
2: ganska mycket Ganska tråkigt, men så är
1: det Det är vanligt, vanligt <laughs> lag så är <laughs> Det är väldigt nu. vanligt eh, Första tanken är slutsignalen gick mot Frövna mm. Det
2: var skönt liksom Nej, men det är alltid roligt att vinna. Och det är en nolla också. Det har jag inte hållit på tre år, så det var, det var väldigt skönt faktiskt.
0: Mm. Helt otroligt. jag får ja. göra
2: det alltså. också. Jag kan inte göra det i 20 <laughs>
0: <laughs> Nej, men det var ju verkligen en sån här match också på förväg där allas ögon ju faktiskt var på er.
2: Ja, jo, exakt. Mm. Med tränarbyte och, och så. så att det var viktigt att, de, mm. att alla steppade upp verkligen.
0: Mm. Jag bryter in med en, med en fråga som inte är med, manus här, men nu stod ju du på hemma is inför en fullsatt arena. Hur mycket märks det när man står där?
2: Mm, jo, det är lite svårt att förklara, men det är, det är klart det är väldigt mycket ljud ja. hela tiden mot vad jag är van med.
1: Mm.
2: Och det ser jag egentligen bara som något positivt hittills i alla Det blir nästan som om man hamnar i trans liksom. Mm. <laughs> det går inte, man hör ju inte riktigt sina egna tankar, så det är ju bra.
0: Mm. Blir det varmt?
2: Ja det blir väldigt varmt mm. Men det behöver jag lära mig lite av Vi har redan lärt mig en del om hur jag ska hantera det Men det kan bli lite problem med kramp och så där. Men det är, senare så funkar det bra Tror jag hittar någon
1: lösning här mm. ja, Vi rullar vidare i snabbfrågorna Bästa pepplåt inför match
2: jag har ju ingen speciell sådär. Jag har ju en, en spelningstekniker jag brukar lyssna på. Jag kan nog knappt nämna en enda låt i den. Alltså. Jag vet bara att jag har lyssnat på den länge. Så det är ingen
1: speciell låt alls. Det är som är att du bara lyssnar, du bryr dig inte så mycket om vad det är. Faktiskt. Nej, Nå,
2: alltså jag har ju. Den är ändå lyssnat på så, ungefär 12, tror jag. Mm. Samma mm. låt inför matcher. Jag hörde att det var bra så jag tänkte att jag testar.
0: Är det någon så. speciell genre eller det... Nej,
2: det är lite jag valde ju den när jag var 12 också så det är inte helt <laughs> det är inte klockrent men jag känner att jag måste lyssna på den nu.
0: <laughs> det blir väl en grej för att du har det som liksom din rutin. Ja.
2: så, ja. Ja, så att de funkar ändå.
0: Ja, det är inte de senaste hitsen då låter som Nej. Ah, was... <laughs> <laughs> ja klockret. Eh,
1: den sista då. Eh, S.O.L. SL listade som in 94 87 kilo Elite Prospects prospekt. Eh... 97, 106 kilo. Ja. Vilket är närmast sanningen. Elite Prospect. Du klockar in på 107, Panne.
2: Ja, i morse klockade in på eller igår morse på 108. Ja. Så, Så där. Är inte bra. <laughs> <laughs> Det blir för tung snart.
0: Också. Ja, vi ska återkomma till din, din längd lite senare här i, i inspelningen. Eh, men när vi, när vi spelar in det här nu då, det är onsdag det är dagen innan matchen kan ju sägas. Eh, och bara någon timme innan vi sätter oss här i domarummet så har du skrivit på, eller i alla fall har färdigt gått ut med att du har skrivit på ett rookie mm. Hur känns det, Dennis?
2: Eh, jätteskönt såklart. Eh, Oroligt, det var väl något som började närma sig liksom... Med antal matcher spelade och så. Så det är gött ändå. På, liksom, på papper att man har gjort något bra.
0: Mm, en milstolpe lite. Ja, lite så. Mm. ja, Vi ska ta och backa bandet här. För du, vi tänkte vi ta från början. Du är född i Järfälla. Mm. Och som sjuåring förstod vi som att du har börjat, då började spela hockey i Linden i Eskilstuna. Mm. Varför blev det hockey?
2: Mm. Jag, jag spelade ju fotboll innan. Och även efter förklart lite. Mm. Testade på innebandy i en träning men det var inte så jäkla roligt. Så tänkte jag att jag testade väl något som jag tyckte då var ganska likt ändå. Den tanke på att man höll en klubba. Så testade jag hockey och fastnade väl för det ganska snabbt. Jag har två kusiner som spelade. En som är målvakt också. Så därför så testade jag också att bli målvakt.
1: Var det givet med en gång då, att det blev positionen.
2: Men nästan lite så. Så fort jag testade så kände jag ändå att liksom jag fick lite mer beröm när jag var mållakt än när jag var ute liksom. <laughs> Så det var roligare på det sättet. Så att då blev det ändå ganska snabbt liksom att jag bara ville foka på det. Nio års ålder kanske. Mm.
0: När du var 14 år så gick du till Strängnäs. För någon som är i Värmland, och liksom Värmland är, är det kontro, ett kontroversiellt lag att gå till Strängnäs? Är det en lokal rival eller hur mm. ser det ut?
2: Jo, det skulle jag säga ändå. Det var väl de, de roligaste matcherna, kanske. man var mindre. Liksom. Jag vet inte om hur jag ska jämföra med Värmland. Jag vet inte om Grums och jag kanske har någon sån
0: liten. Mm.
2: Det vet jag faktiskt inte. Men det Men sen så, när man är så ung så är det ingen... Som bryr sig direkt.
0: Nej, precis. Utan, det är mer på seniornivå. Det kanske är ja,
2: lite. Det är inte liksom att gå från Djurgården till AIK kanske.
0: Nej, inte. Det, det inte var, det var det inte
2: samma, det. samma grej då inte. Nej. Så det var inga problem.
0: Nej. Och sen då, något år senare så är det ju... Mm. När man är i den åldern när du är aktuellt med tv-pucken. Det blev inte riktigt så som andra kanske har gått i tv-pucken. För du, du flyttade.
2: Mm. Vill du berätta? Ja... Det hade ju varit en massa såna här uttagningar i mellan och så. Så fick jag väl inte, eller jag tog inte riktigt en plats där. Och så fick jag, och jag var på, ett, på en hockeyskola i Furudal. Där det var en, en tränare från Hudiksvall, Filip Olsson heter han. Som, som frågade om jag ville komma upp liksom och försöka ta en plats i S18. Som ett år yngre liksom, och även få en chans i tv-böcken och kände jag väl, jag själv kände väl att det var rätt väg att gå liksom såg det som en möjlighet och sen som tur var så har jag ju ett par föräldrar som har kunnat stötta mig ekonomiskt väldigt bra och det blev ett bra
1: val så här efterhand kan man ju säga mm. hur, var, hur var det valet att göra i den unga åldern då som du ändå var i? Svårt att komma ihåg så men jag kommer inte ihåg att
2: det var så jobbigt faktiskt om en konstig anledning men det, det funkar ju väldigt bra. Jag, som sagt fick jag jättebra hjälp med av mina föräldrar också. Så att jag hade ju ändå ett bra liv. Liksom. Mm. Det inte så att jag behövde leva på ett gram ris om dagen. Liksom. Jag, fick, jag fick bra med mat i mig och så. så funkar bra.
0: Flyttade du upp själv då?
2: Ja, exakt. Mm. Jag bodde i, i ett hus där jag och några tillspelare bodde. Så det, var, det hjälpte ju klart också, man var ju aldrig själv liksom.
0: Nej, för det, då är man ju väldigt ung. Jag tänker ja. det är ett stort steg att ta.
2: Ja, så det är klart. Det var det var väl bra att det var fler folk. Liksom. Ja. Nu känner jag väl annorlunda. Nu skulle jag inte vilja bo med någon. Alltså. Jag <laughs> vill jag vara själv.
0: Du fick nog redan <laughs> där och då. Liksom. Ja. ja, det är inget, inget kollektiv för dig i alla fall. Då. Nej. nej men sen att det blev Färgstadi också en lite udda story kan man ändå säga för att du fick ju hoppa in i Färgstadi när det var målvaktsbrist i ditt lag du spelade i. Ja
2: precis, spelade i Timro då, där i gymnasiet. Och så skulle ju Färgstadi möta Timro på kvällen där, men de hade vet inte exakt vem det var som var borta. Jag tror det var Werner faktiskt. Så skulle de få upp eh, Eriksson i ek till matchstart då, men de behövde en till morgonvärmning. Så fick jag chansen och tränar skitkul. <laughs> mm. Det gick ganska bra kommer jag ihåg, men jag kommer ihåg att jag hade lite några minuter med masken innan också. Han eh, såg väl sin chans och kanske hitta en ny målvakt liksom. Och så snackade jag lite med han efteråt och han bad mig bara liksom, fortsätta kämpa. Han gillade det han såg liksom. så ett år senare tror jag så började vi snacka om en liksom övergång hit. Då. Mm.
1: Det är ju coolt, tror jag.
0: Ja, det, är, det låter ju lite <laughs> udda. Liksom så. Ja. Det är ju
1: häftig, häftig tillfällighet så, som man ja, har gjort mycket för mycket av det här.
2: Ja, Ibland ska man ha lite pucka med sig. Mm.
0: Mm. Ja, är Verkligen, vilken tillfällighet.
2: Ja, verkligen.
0: Man har ingen aning om hur det hade sett ut annars. Liksom, om inte den...
2: Nej, sen tror jag väl att man... Allting brukar ordna sig Om man bara lägger ner jobbet Bara liksom. ja. att det blir en annan väg då, men, men jag är nöjd med den här vägen
0: <låder> <låder> har <blivit>. ja, precis. <låder>
1: Jag har också skrivit upp här Att när du gick i tvåan på gymnasiet Så tog du hjälp av en mental coach Kan du berätta lite om, om hur det gick till Och hur det var
2: Ja Då spelade jag ju i J20 Som ett år yngre Och fick väl en Ja en jättemöjlighet liksom jag tog det väl lite på fel sätt skulle jag säga, jag ganska mycket press på mig själv även fast ingen annan som hade det egentligen. Och så gick det ingen vidare varken för mig eller för laget klart men jag kände att det var något som inte riktigt stämde rent mentalt och så då behövde något ske så då tog jag hjälp av en mental coach vid namn Johan Larsson som jag har lite kontakt med fortfarande. De fick mig på banan igen. Ja. Det blev ju bättre och bättre hela tiden efter att jag tog kontakt med honom. Liksom.
1: Det hjälpte mycket. Det var det som liksom att någonting lossnade även i, i liksom spelet? så att säga
2: Ja, men det är problemet var att jag tänkte så förbannat under matchen matcherna. Liksom. Mm. Allt möjligt, att jag får inte släppa in det här. Och det blev så mycket saker som jag inte kan påverka egentligen som jag började tänka på det var väl mest det han fokade på. Att få bort. Och några olika
1: övningar man kan testa för att hjälpa det. Typ. Ja, det verkar ju ge ett resultat. Jag kommer ihåg ett svar du gav eh, i debuten. Så släppte du in. Om du var allra första eller något av de första skotten så ringde jag dig efter matchen och frågade hur, hur fan kändes där. Det, det kan inte vara så roligt. Och då svarade du någonting i stil med att det var inte så noga. Det är inte första gången det har hänt. Nej, det var ju inte jag. Nej, men det är ju klart... Man lär sig,
2: lär sig väl av allt man gör. Eh, det kommer inte vara sista gången heller det händer. Men det är inget man kan påverka för stunden eller Det gäller
1: bara att påminna sig själv om det. Liksom. Mm. Även om det är svårt. när mm. Nerver och pressar känner man att man växer in fort ändå i, i sol med allt vad det innebär med fullt på läktarna och vi som skriver om det och, och allt vad det är, liksom, som finns. Jo, men det tycker jag väl ändå. Jag är fortfarande
2: i det där då, stadiet jag måste lära mig en del. Jag har ju inte riktigt fått vara med om när det går dåligt än. Och det kan ju komma lite när som helst. Liksom. Då tror jag tror att det blir en liten annan känsla också. Men, men det är väl, man ska väl försöka undvika att läsa för mycket. Liksom. Det är väl det man har hört av andra som har varit med här längre. Liksom. När det går bra kan man väl läsa som man vill. Det kan alltid vara kul för egot. Mm. <laughs> Men ja, som sagt vet man att det finns en risk att nu kanske några lite besvikna och då kan man ju undvika sådana medier.
0: Mm. Och det har ju pratats en del här när det var den här svackan i höstas att det var nästan som att både spelare och ledare gick in i en bubbla att man stängde ut liksom, sociala medier och alla sådana bitar. Mm. Det blir ju mycket mental press liksom, som landar på en.
2: Ja, det tror jag verkligen. Mm. Det, är, det är ju lite skillnad från g 20 till exempel. Jag vet ju att jag kan känna en press där också men fast det inte finns någon alls. Liksom. Mm. Men i, här i ett A-lag då vet man ju att det, det är inte bara vi i laget som vill vinna. Det är en hel stad. Liksom. Mm. Och många fans utifrån. Så det blir lite annat.
0: Mm.
2: Det blir också roligare när det väl går vägen.
0: Exakt, då märks det väldigt tydligt också. Ja. ja. Vi tänkte, vi ska även, det låter hemskt tråkigt så där att man går tillbaka till liksom jobbiga tider. Men, men du har ju varit, du har ju opererats, Dennis. Du har ju gjort en ganska omfattande rehabilitering och haft en väldigt speciell väg egentligen. Kan du berätta vad var det du behövde operera?
2: Mm, det var köftorna Ska jag försöka gå igenom. Jag, det var ju förra säsongen, om jag inte minns fel nu. Borde stämma. Så hade jag lite problem egentligen under hela säsongen då med höfterna. Det blev liksom inflammerat och förminskad rörlighet och så. Och det har ju med man kallar det för kambildning. Då är det liksom brosk som växer på höftkulan Som gör liksom att den gänger inte ihop riktigt med. Den får inte plats i. Nej. I den där skålen. Där. Så då när det blev det här coronaupprottet och så tog jag lite hjälp och försökte lösa det där problemet. Och så fick jag svar då på att jag skulle behöva operera mig. Så tyvärr tog väl det lite längre tid än vad jag hade hoppats på att få en tid. Men jag fick den till slut första i mars och andra i maj. Så att då var det jag gjort. Liksom.
0: Mm. Jag vet. Var det smärtsamt det här som du beskriver? Alltså, det ja, men, låter det... ju inte jätteskönt.
2: Alltså, innan operationen då var det ju liksom med tanke på att det alltid skrapar mot sklättet så här så blir det ju det blir liksom irriterat och till slut inflammerat och mm. det ju, måste man ju vila bort liksom. Så det blev att jag kunde inte riktigt träna kontinuerligt. Och sen även så blir rörligheten lite sämre med tanke på att man inte kommer ut i alla lägen.
0: Nej, precis. Det
2: är ju ganska viktig för en målaktig.
0: Ja, det är klart. Det låter ju väldigt... Men det var ju,
2: det var ju inte värsta smärtan så, liksom. utan jag kände också att att det var ett bra läge att göra den på. Mm. tanke på att säsongen ändå ställdes in och, mm. och så.
0: Hur lång rehab var det?
2: För mig tog det gjorde sista i maj då. Mm. Så spelade jag min första match i november, första november med matematiken här då. Ja, liksom, alltså, det är ett tag. Ja, nej, men jag vet jag hade ju tränat ungefär ganska liksom för fullt en månad i alla fall innan jag spelade match. Så det, de säger ju att det tar mellan fyra till sex månader ungefär.
0: Och du känner ingenting idag?
2: Nej, inte höfterna speciellt. Men jag vet att eh, det, man måste ju underhålla det där lite. Eh, och ta hand om eh, allt runt omkring. Höftböjarna kan bli lite, lite eh, överansträngda ibland. Men. Men det är inget som var liksom att mig från spel eller träning. Och så det
1: funkar bra. Mm. Hur var själva processen för dig? Då? Var det tufft eller kände du att du hade ögonen fixerade på, på målet att spela igen? eller var det?
2: Mm, Jo, men det hade jag. Och sen eh, så fick jag jättebra hjälp här om Färgstad som verkligen gjorde mig lugnare och gav mig möjlighet att stanna kvar här över sommaren och, och även en bra bit in på säsongen, liksom. Så det visste jag ju redan då. Så det var ju jätteskönt att veta att jag kunde liksom, ta min tid på Reben och komma tillbaka när jag var helt 100% för utan det så hade jag behövt hitta en klubb och så hade jag väl liksom, känt mig stressad och försöka ta en plats, liksom. mm. Då hade det nog kunnat bli så att jag inte eller att jag gick på lite för tidigt, liksom.
0: Men det är klart att det blir lugn i det, att du vet att
2: ja.
0: din, du har din plats, du har ditt lag. Liksom. Det, är ju, det måste betyda rätt mycket.
2: Ja, men det är jätteskönt.
0: Ja. Du, nu är ju i SHL. Du har kommit fram till detta. Liksom. Och du har Dominic Furs som din sparringpartner som du tävlar mot varje dag. Ja, just det. Hur är det?
2: det är jätteroligt det. Är... <här> Man vill ju såklart eh, tävla och träna eh, mot de bästa. Liksom. Det är så man utvecklas. Och eh, Dominic ingår i den kategorin skulle jag säga. En av de bästa i SOL, och kanske även den bästa. Om man tänker tillbaka på de senaste två månaderna i alla fall. Så det är jätteroligt att och liksom få med och ändå känna att man är där och tävlar med en, liksom. Mm. man någon gång till och med vinner på en 3 mot tre liksom. smånogspel så det det
1: är ju kul mm. hur är dynamiken emellan er är ni för olika för att du ska kunna få tekniska tips av honom mm. eller det, kan man få det ja
2: men det kan jag verkligen få det har jag fått också men det har ju blivit bättre också allt eftersom när man fått äh, lära känna varandra bättre också jag tycker vi har en, nu har vi en väldigt trevlig kemi äh, mycket leende i alla fall. Ja, <laughs> vi kommunicerar med kroppsspråk när vi inte fattar
0: varandra. <laughs> ja, men ett leende kommer man ju långt med. Ja. ja. Eh, vi har läst en intervju med dig på FBK Akademins hemsida. Den är inte helt, helt färsk, men vi har i alla fall läst den. Och, eh, jag tänkte läsa upp delar av den här. Drömmar och mål är vad som driver mig. Även att jag skulle vilja betala tillbaka till mina föräldrar och min familj för allt de har gjort för mig under min uppväxt- så det är något som driver mig väldigt mycket. Att få se hur stolta de är över vad jag har gjort och lyckats med. Mm. Och vi är nyfikna på det här. Din familj, vad säger de om den resan du är på just
2: mm. nu? Nej, de är uppe bland målen. De, ja. de måste nog lugna sig lite. Tror jag. <laughs> <laughs> ja, men De tycker det är jätteroligt. Och det är ja. inte bara liksom mamma, pappa och brorsan. Utan det är ju, ja, egentligen hela släkten som har stenkoll på det här och hör av sig hela tiden och frågar när jag ska spela. Och hej och så det är, det är jätteroligt att känna ändå att det är, jag får dem så liksom glada eller stolta.
0: Mm. Det är roligt. Mm. Är de på plats här och ser matcher och följer dig på borta liksom när du spelar? Eller?
2: Mamma och pappa bor ju de bor i Lofsdalen nu i fjällby som ligger ganska långt bort i sex timmar. Då, så att de har oh, haft lite problem liksom komma ner, om jag får reda på att jag ska spela på morgon så hinner inte de riktigt komma ner med jobb och allt. Men brorsan bor i Göteborg så han har varit här på båda mina matcher jag har spelat från start här hemma. Så det är ju svinkul.
0: Mm.
2: Han var även nere i skandinavien, när jag fick hoppa in också. Grymt. Ja, en bra timing.
0: Ja, verkligen. Men är det en hockeyfamilj du kommer från annars?
2: <hör> ja, lite både och... Just brorsan har ju inte spelat hockey, inte pappa heller Men de är Pappa har ju alltid varit hockeyintresserad liksom. Så har jag två kusiner Jag vet inte om jag nämnde det Men som spelar hockey båda två Ganska länge då Och var duktiga båda två också mm. Så att det ja, Finns ju liksom hockey i familjen då. De flesta gillar ju att kolla på det i alla fall så det är lite både och. Men det är inte ren renodlad hockeyfamilj, nej.
0: nej, inte så här klassiskt att liksom pappa har spelat.
2: Och... Nej, tyvärr. Han ja, var fotbollsmålvakt, men det är ganska nära.
0: Han var målvakt också? Ja,
2: samma position. Ja.
0: Du ser, du ser. I tre generna då, ja. målvakteriet. Nu är du nominerad till veckans räddning i SOL Och när vi spelar in det här har det inte avgjorts. Det är fortfarande en röstningsprocess igång. Mm. Jag förstod det. Du har blivit en riktig snackis, ska man säga, i färgsta kretsar. Det har varit mycket media efter match. Dina räddningar har blivit giffar, till exempel på Twitter, som går runt på matcherna. Hinner du med att stanna upp och reflektera här nu? För det har ju gått väldigt fort för dig framåt. Det har ju blivit ett namn ganska snabbt.
2: Mm. Jo, men det är klart. Man försöker väl kanske inte reflektera för mycket. Jag håller mig lite på jorden också, för det är väldigt mycket uppmärksamhet som har kommit, såklart. Mm. Men, men det är klart, jag har hunnit njuta ganska mycket, speciellt efter slutsignalerna. Så, så har det varit fina stunder ändå. Ja. Men ja, som sagt vill man inte tänka för mycket. Jag vet ju att det kan vända lika snabbt åt andra hållet. Mm. Så försöker gäller bara att hålla fötterna på jorden
1: och fortsätta kriga. Liksom. Det var ju ovationer till och med efter det här senast. Vad, vad går igenom skallen då? Liksom?
2: Jo, det är klart det är jättehäftigt. Sen känner väl jag också att det det kan vara lite orättvist. Men jag vet ju också att mycket av varför det blir så mycket uppmärksamhet är för att jag är ung och har lite tvivel innan. då Och kanske fortfarande även är det att jag kan fortsätta prestera bra. Jag känner ju att speciellt efter matchen så var det betydligt många fler spelare som hade har fått stående också. Att,
0: men det, det är ju en ödmjuk inställning liksom. jag antar att man eller det finns väl säkert båda läger också, men, men det låter som att du har en väldigt ödmjuk inställning till allting.
2: Ja, men jag känner väl ändå att jag är lite eller att jag, det är så jag känner det i alla mm. fall. Så jag försöker vara ärlig i alla fall. Mm.
0: Mm.
2: Men det är väl lite så jag uppfattar det också.
0: Mm. Sen
2: kommer jag aldrig tacka nej till folk som skriker mitt namn. Alltså. Men, <laughs> men jag
1: tycker det kan vara ändå bra att nämna. Liksom. Mm. Men de här tvivlen då, som fanns ja, på, på rutinen till exempel. Och kände du det själv någonting? Eller kändes du att jag har den här nivån i mig jag vet, vet det på förhand.
2: Mm, det är klart svårt att veta innan man har gjort sin första
1: match. Så. Men
2: liksom alla inom Färgstad och speciellt Masken då har jag varit på med väldigt mycket. Liksom om att du är här för att du ska vara här, inte för att det är någon slump, liksom. Jag har ju försökt intala mig själv det hela tiden och fortsätter väl göra det, liksom. mm. Så det är klart, men sen fick jag första matchen där Och, och ja, första målet är väl som det är. Men, men annars så kände jag ju liksom att jag, jag hängde ju med och jag kände ändå ett lugn och stabilitet under matchen, liksom. Så det tog jag ju med mig. Mm. Och, och nu känner jag ju ändå att jag klarar av det men det handlar ju om att göra det i en längre period också. Exakt. Så det får vi se hur jag tacklar det. Men...
0: Mm. Ja, det återkommer vi ju säkert med här efter matcher och inför mm. matcher och sånt där senare. Men vi ska gå över på ett avsnitt nu med lyssnarfrågor. Ja. Vi har fått in en del eh, i vår eh, Facebookgrupp på eh, lvt Vi ska börja med första frågan. Vem är din målvaktsidol?
2: Ganska... Klyschet då, från min generation men eh, Henkel Lundqvist var väl någon man alltid såg upp till. Han var ju absolut störst när jag växte upp. Och, sen vill jag även säga min kusin då som var målvakt, med tanke på att det är ändå en stor anledning till att jag blev målvakt. Uh, så det är väl de två målvaktsidolarna.
0: Mm. Vad heter din kusin?
2: Linus
1: Hildeby. Jag
0: Linus, en out till honom där. Mm.
1: Vi tar nästa. Då. Nu har du varit inne lite på det, men vilka andra idrotter har du hållit på med?
2: Jag spelade ju fotboll då, var det första jag testade på, innan hocken. Så spelade jag ju det fram tills jag var kanske 13-12. Sen körde jag en träning innebande. Det var inte riktigt min grej. <laughs> <laughs> uh, jag, jag har inte kört så mycket mer sport då, faktiskt. Det var de, en och en halv då, förutom hockeyn. Mm. <laughs> säga.
0: Blir du lika rädd som vi andra när det kommer ett stenskott på bilrutan? Oh. <laughs> reagerar du med att du bara, den där plockar jag? Alltså
2: jag har inte ens varit med om det tror jag.
0: Har du inte Nej. Då ser k- hur du hur reagerar när det bara tuff, smäller till.
2: Ja, men jag har kört ner i diken där <laughs> <laughs>
0: det kunde du inte rädda upp eller? Nej. 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 Det var inte du som körde heller kanske? Jag yes. <laughs> såg.
2: Rätt ner i diken va. Rätt ner bara? Ja. Oh länge har körkortet då? Ja, lite för länge faktiskt, men jag hade ju körkortet ett år innan jag liksom började köra bil regelbundet. Alltså. Så jag räknar från när jag började köra regelbundet så inte, inte så länge än. Jag började ju köra regelbundet nu i somras. Mm. Och det här hände i jul.
0: Ja, nu är jul? Ja.
2: Det är ganska färskt.
0: <laughs> det kan man verkligen säga.
2: Ja, det gick ju lite sådär. Han åkte en halvtimme, jag skulle hem från mamma och pappa faktiskt. Så han åker en halvtimme, sen var det kört.
1: Men det gick bra, då var ingen spad.
2: Jag skadade mig inte, men bilen blev inte så. Eller var det någon punka, så.
0: Herregud, det ja. är väldigt dramatiskt ändå.
2: Ja, nej, det, var inte, det var inte bra. Men det var ändå kul att, eller tur rättare sagt, att det började till nio år innan jag... Vi kom upp hit så mamma och pappa lite gladare kanske. Vi ja, är plus minus noll där lite. Ja. var inte så glada innan. Så.
0: <laughs> det var det var lite oväntat. Ja.
2: Lite en liten
0: oväntad bonusinfo kan man väl säga då. Det
2: var kanske onöda att dela med var Nej, det var väldigt, det var <laughs> väldigt bra.
0: Ja. Eh, vi har fått en fråga också. Du verkar vara reptilsnabb med plockhanden. Har det alltid varit så? Är det medfött? Eller är det någonting du har tränat upp?
2: Ja... Jag vet inte om jag tycker själv riktigt. Men, men det, är... det är svårt att se. Det är de få liksom som är, som är snabbare än den andra med handskarna. Jag tror det mer handlar om att få fram dem liksom och läsa av skotten. Sen har jag väl kört... Jag vet inte, någon som har sagt det förut också att jag ändå är liksom snabb med plocken. Men... Mm-hmm. Jag vet inte fan säkert. Jag tror inte att det är så mycket snabbare än någon annan.
0: Nej, men det är tydligen uppfattningen också. att ja, reflexen är roligt. Reflexerna är,
1: är på topp. <laughs> ja, hittills i alla fall. Du får ja. fortsätta flaxa lite med tv-räddningar och sånt som
0: så ja. byggs det på. Jag är
1: dålig på de här windmillsen. De måste ja. jag träna på. Faktiskt. Det ser bra ut i tv. Ja. Ja.
0: Exakt, allt för kamerorna. Ja. Mm.
1: Ja. Sista då. Har du någon dold talang? Nej, jag brukar
2: säga att jag är helt talanglös, men det är därför jag blev målvaktare. <laughs> jag, jag är inte bra på så mycket annars. Jag vill ju säga att jag är rätt vass på fotboll, men jag har en brorsa som kommer neka där på en gång. Vet jag vet inte. Jag kommer ihåg att jag hade bra skott i alla fall, det var mindre, i fotboll. Mm. Men länge sedan sköt en boll dock. Svårt att säga om det fortfarande är så.
0: Din brorsa kanske hör av sig och bara klipp bort det där, där ja, det bara ljuger. Ja, kan hända. <laughs> Vi ska passa på att fråga också din längd. Du är ju lång, ända 97. Vilka fördelar och utmaningar har din längd med sig som hockeymålvakt?
2: Jag skulle säga att det bara är fördelar egentligen. Enda nackdelen kan ju vara att att det liksom är lite mer kropp och röra sig med. Mig. Mm. Så länge man bygger upp en styrka och som klarar av liksom kroppen så finns det inga nackdelar med det. Sen vet jag i många situationer så övertäcker jag ju ganska mycket. Så jag vet inte om man behöver vara 1,97. Liksom. Det räcker nog att vara 1,90. Alltså. Men jag fick tyvärr inte välja det. Så.
0: Nej, du fick de där extra. Ja.
2: Ja. Men det är nog absolut ingen nackdelar. Då är det så att man rör sig sämre då går allt alltid att träna upp. Liksom. Ja.
0: Vi ska avsluta här bonusfrågan. är. Varför har du nummer 35?
2: Ja, det var det jag fick. Så, så enkelt är det.
0: Det inte inte här. åh det hade den här och den här utan nej.
2: nej jag vet inte. Ett, nummer ett har väl varit lite så att jag velat ha. Liksom. Det hade ju min kusin, kommer jag ihåg.
0: Mm.
2: Jag vet inte om man hade det hela tiden, men det är så jag kommer ihåg det. Mm. Men nu, så har det ju gått bra med nummer 35, men så jag vet inte om jag byter
0: Nej, det blir väl som den där spellistan att
2: Ja, det blir, får bli 35
0: Håll kvar med det liksom. Men du har inte haft 35 på andra ställen, eller? Är det...
2: Nej, det är nog första gången tror
0: jag ja. mm. Du får se, du kommer köra med den lika länge som din spellista Från när du var torr Ja, då.
2: tills det går dåligt
0: Minst, ja Jo, ja, vi ska tacka så mycket Dennis för att du tog dig tiden och vara med i vår podd Tack själv Det var jättekul att ha dig med Och vi ska tacka härifrån från Löfbergs Arena
1: Ja, det funkar bra här med
0: Ja, det Hoppas blir det säkert jag. fler gånger eller det får vi se då, beroende på hur ljudet är. Men, nej, men det var kul. Kul att vara här faktiskt. Och, och spela in. Ehm, ni har lyssnat på i Istid med Solveig Voice och Marcus Strömberg och vår gäst Dennis Hildeby. Ljud Rasmus Isaksson. Jinglar Karl Edlom och ansvarig utgivare är Mikael Rothstein.